0: Bueno, pues seguimos, seguimos adelante en este caso. Ahora ya sí tenemos este lunes con nosotros a nuestra doctora para llevar a cabo este consultorio médico de cada lunes. Doña Gemma Cano, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, hombre? Mujer, perdón. Muy bien.
1: Aquí, empezando de nuevo la semana, ¿no? Efectivamente.
0: Bueno, Gema, en este caso, por motivo de agenda, el otro día no pudimos estar, hay veces que no podemos estar, pero bueno, en este caso, cuando se puede, eh, Gema nos falta a la cita. Eh, bueno, doctora, cuéntenos, creo que nos va a seguir hablando del de síndrome de Down, ¿verdad? De la segunda parte, ¿no?
1: Exactamente, Fernando. En la última semana que hablamos también del síndrome de Down dejamos muchas cosas en el tintero que teníamos que contar. Y es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Pues retomar de nuevo el tema y contar un poquito acerca de qué va este síndrome. La semana última en la que hablamos, hablábamos sobre todo del apoyo psicológico que necesitaban estos pacientes. Recuerda, Fernando, también que decíamos eso, lo del concepto de discapacidad, que estaba muy cargado de la connotación negativa y todo lo demás, ¿no? De sí. los prejuicios y todo eso. Sí. Y cómo lo de la psicoterapia individual, el asesoramiento, el asesoramiento y el apoyo a los familiares era tan importante y todo lo demás. Ahora, Fernando, esta semana nos vamos a centrar un poquito más en lo que son los síntomas físicos que presenta una persona con este síndrome, ¿no? Uh
0: -huh. Pues adelante, doctora. Somos todos oídos.
1: Pues desde luego los síntomas de una persona que tiene un síndrome de Down pueden variar de una persona a otra. Pueden ser desde muy leves hasta un poquito más graves, la verdad. Uh -huh. eh, desde el nacimiento nos llama mucho la atención que hay un, un tono muscular al nacer muy disminuido. Es decir, el niño está así como un poco flácido, no más, no se contrae tanto, no hace tantos movimientos como un recién nacido normal una nariz achatada, en fin, un pliegue único en la palma de la mano, es muy característico también de, de personas con síndrome de Down. Son una serie de signos que nos hacen sospechar que posiblemente estemos ante una, una persona con, con este síndrome, como digo. Esto se ve prácticamente desde que, desde el nacimiento.
0: Eh, perdona, Gemma, eh, ¿no se detecta en este caso eh, esta enfermedad, síndrome si mm, de Down, antes de nacer, en este caso la, el bebé? Eh, sí se que...
1: detecta, Fernando. Sí. La mayoría de los casos, yo creo que prácticamente en casi todos los casos, sí se detecta. Sí. Mediante ecografía, mediante una serie de análisis también que se hacen, bueno, a lo que es el líquido amniótico de la madre y demás, uh -huh. se puede detectar perfectamente si previamente con una ecografía mmm, encontramos hecho una serie de signos que nos hacen pensar que, que puede tener al final un, un niño que tenga un síndrome de Down, ¿no? Tiene
0: bueno, podemos... una serie
1: de signos de sí. ecográficos uh -huh. que nos hacen pensar eso.
0: Sí, pero podemos decir que bueno que la confirmación llega una vez que, que, que bueno que se que, que se produce el nacimiento, ¿no?
1: Exactamente, prácticamente sí. Y uh -huh. ya tenemos desde luego la sospecha anterior y una sí también prácticamente la confirmación también se puede tener por una serie de análisis que se hacen, análisis genéticos y demás. Y si no ya desde luego en el momento del nacimiento viendo esta serie de signos, como te digo Fernando, pues se puede sospechar y se ve claro uh -huh. que quizás estamos ante ante eso, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, bueno, Gemma, en este caso, eh, bueno, una vez que, que bueno que se produce el nacimiento y, y bueno, pues se dice que, que bueno que estos niños de, que padecen eh, esta enfermedad de síndrome de Down, la verdad es que es todo cariño hacia los padres, verdad, y hacia todo el mundo que les rodea. Desde
1: luego. Desde luego, eso ni no que decirlo. Cualquier persona que pueda convivir con una persona con síndrome de Down te puede decir lo mismo, Fernando. Lo mismo que estamos diciendo nosotros, uh -huh. eh, consiguiendo integrar socialmente a la persona, que ellos mismos lleguen a aceptarse y tener mayor confianza en sus propios logros y tener mayor seguridad. Desde luego, podemos hacer de una persona con síndrome de Down una persona que lleva un desarrollo prácticamente normal, no solamente con respecto a su familiar, sino con respecto a todo el entorno, ¿no? Un uh -huh. de desarrollo social perfectamente normal. El desarrollo físico, Fernando, es un poco más lento en estas personas. En la mayoría de los casos pues, difícil que alcancen eh, una estatura adulta promedio. La mayoría de los casos, pues, bueno, suelen ser un poquito más bajos. El retraso también de lo que es el desarrollo motor quizás va también un poco más enlentecido y al principio el, re el desarrollo social, ¿no? Porque un aprendizaje que le cuesta un poquito más, es bastante más lento. Suelen tener un comportamiento a veces que sea de carácter impulsivo, ¿no? De yo quiero tal y tiene que ser así y tal y o una atención que les cuesta mantener y una atención corta generalmente.
0: Uh -huh. eh, bueno, estamos hablando en este caso de, de, desde el punto de vista edu educativo. Eh, Exactamente. ¿Qué se recomienda a los padres de cara a la educación de, esto, de estos niños? ¿Debe ser normal o hay algún tipo de connotación especial?
1: Bueno, pues sí en la medida en la que quizás nos estamos presentando una, un, pe un pequeño desarrollo social que está un poco retrasado. Pues en esta medida sí, quizás debe ser un poco más adaptado a estas personas. Pero desde luego lo que siempre hay que fomentar es que las personas puedan hacerse completamente individuales, como hemos dicho desde el principio. Eh, la formación conductual nos puede ayudar también a que las personas con síndrome de Down y también los familiares puedan ayudar a todo el enojo y la frustración que aparezca y todo lo demás. Uh -huh. Y sobre todo que los padres y los cuidadores fomenten esto, que deben estimular la independencia de estas personas pues, prácticamente desde pequeñitos.
0: Uh -huh. Gemma, mm, bueno, podemos decir que, que estos niños, pues una vez que están en el colegio, eh, están, bueno, en edad de, de, de infancia, evidentemente, pues van con sus compañeros a, podemos decir, a, al mismo ritmo, por, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, llega un momento determinado de la vida, no sé si hablamos ya de la, de la adolescencia, etcétera, 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 en que evidentemente, pues la cosa cambia, ¿no? Eh, a estos niños hay que prepararlos de cara, psicológicamente de cara a ese momento, eh, ¿cómo se lo toman? No sé si me explico.
1: Eh... Pudiera ser, Fernando, lo que nosotros hablamos, quizás no prepararlo psicológicamente, sino que parece ser que eso que tú estás diciendo siempre termina viniendo, ¿no? Aparece eso que decíamos nosotros del enojo y la frustración que uh -huh. sienten estas personas cuando se dan cuenta pues, de que no evolucionan a la misma manera que los demás, ¿no? Y que no son capaces de hacer lo mismo que el resto de sus compañeros. Sí y esto pues la verdad se pues, para ellos y a cualquier persona eso es así uh -huh. si yo no puedo realizar una cosa como lo hacen los demás pues
0: me enfado uh -huh. no sí y me y refiero también, bueno, pues... sí, sí también me refiero cuando mmm, llega época adolescencia eh, se sabe que se tiene una serie de amigos de la infancia que son los con los que convive y después evidentemente mmm, bueno ya se sabe que se empieza a salir se empieza y evidentemente ocurre lo que ocurre no que, que estos niños, pues, pues, no pueden incorporarse a esa vida social, o o, o, mucha, o, o en muchos casos, bueno, en, en la mayoría, no se les permite incorporarse a esa vida social, ¿no? De, de las amistades y. Eh, exactamente, a, dónde, a dónde me refiero bueno, yo. Además, ¿no?
1: Sí, exactamente, bueno, sí, tienes muchísima razón, pero ahí estábamos también hablando de lo que la, la connotación negativa de los prejuicios que tiene sí. el concepto de discapacidad que le damos a estas personas. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Desde luego. Eh, todos estos prejuicios nos van a dificultar conocer tanto los sentimientos como los de, esos, de esas personas. Estamos como poniéndole barreras desde ¿no? sí. el primer momento, pues la cosa no tiene por qué ser así. O sea, conociéndolo, lo que hemos dicho, puedes conocer a una persona que te va a dar todo el amor del mundo, todo el cariño del mundo. Y de hecho, cualquier persona que conozca una persona con síndrome de Down se da cuenta de que son personas realmente adorables en la mayoría de los casos. ¿no? Uh -huh.
0: Efectivamente. Doctora, tenemos que ir terminando. No sé si quieres comentar algo para terminar.
1: Pues nada más, decir que desde luego tiene, bueno, muchos problemas y demás, pero ninguno que, o la mayoría de ellos pueden ser subsanados en la mayoría de la, en lo que se pueda. Y la importancia, como digo, de la psicoterapia individual, del asesoramiento, del apoyo también, no solamente a las personas con síndrome de Down, sino a sus familiares y a todo el entorno, ¿no?
0: Pues es que ha dicho. Doctora Gemacano, gracias por atendernos y esperemos que el lunes que viene podamos de nuevo tenerla aquí. Gracias.
1: Gracias a vosotros. Hasta el lunes.